0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회 그리고 세계선교군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 를드리겠습니다 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com www.ikahochurch.com입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 또한, 주의소가 말씀은, 동영상 사이트, 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고, 팟캐스트와팟빵을 통해서 여러분들께서 음성으로 들으실 수 있으십니다. 다음으로, 어, 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소는, 이카호츠치골뱅이 gmail.com 입니다. 이카호츠치골뱅이 gmail.com. 이곳으로 메일을 보내주시면 은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 참겨주신 분들이 계셨습니다. 어, 형남식님, 김재원님, 이진묵님, 감사해요님, 안성희님, 일본의 부흥을님, 어, 경산한빛교회님, 그리고 선교헌금님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 이렇게 여러 가지로 어려운 상황에서 이렇게 기쁨으로 이렇게 섬겨주시니 얼마나 감사한지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 후원으로 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-210736251입니다. KB 국민은행 079-210736251가 되겠습니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다. 또는 일본에 계신 분들을 위해서도 안내 말씀드리겠습니다. 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 군마은행 지점번호는 190. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 5장 9절에서 11절까지의 말씀입니다. 로마서 5장 9절에서 1 1절까지 말씀 봉독해드리겠습니다. 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워하느니라 아멘. 할렐루야. 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 34번째 시간으로서 말씀과 즐거움이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀은 세 구절로 구성이 되어 있습니다. 그런데 자세히 보면 요이세 구절, 9절, 10절, 11절 중에서 이 9절과 10절의 구도가 같다고 할 수가 있습니다. 9절과 10절을 다시 한번 보시도록 하겠습니다. 로마서 5장 9절에서 10절 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심면서 구원을 받을 것이니 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라 아, 잘 모르시겠습니까 자 그러면 괜찮습니다 하나하나 아 살펴 같이 살펴보도록 하겠습니다 자 여기서 9절과 아, 10절 9절과 10절을 각각 앞부분과 뒷부분으로 구분을 해보도록 하겠습니다 먼저 9절을 구분하면 은 다음과 같습니다 9절 앞부분은 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 자 어, 성경에 보면 요 성경에 이렇게 그 마킹을 이렇게 하면서 어, 보셔도 어, 들어주셔도 어, 좋을 것 같습니다. 자 9절의 앞부분은 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 여기까지가 9절의 앞부분이고요. 그리고 9절의 뒷부분은 더욱 그로 말미암아 진노하시면서 구원을 받을 것이니 여기까지가 이제 9절의 뒷부분이라고 할수 있겠습니다. 10절도 똑같이 구분해 보도록 하겠습니다 10절 앞부분은 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은지 여기가 10절 앞부분이고요 그리고 10절 뒷부분은 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라 여기까지가 이제 10절의 뒷부분이라고 하겠습니다 이렇게 구분하면 어떻게 되냐, 라고 하면요. 은 말씀이 똑같은 내용의 말씀이 반복된다라고 하는 점을 아실 수가 있습니다. 아직도 잘 모르시겠습니까? 괜찮습니다. 자, 그러면은요. 이를 확인하기 위해서 어떻게 해보냐. 그러면은 각각 앞부분은 앞부분끼리, 그리고 뒷부분은 뒷부분끼리 비교해 보면 더욱더 알기 쉽습니다. 구절 앞부분은 뭐였느냐? 구절 앞부분은 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니. 10절 앞부분은 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉. 우선 이 부분에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 다시 한번 말씀드릴게요. 9절의 앞부분은 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니. 십자앞 부분은 곧 우리가 원수 되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은즉 이 부분에 대해서 먼저 살펴보겠습니다. 자, 예수님께서는 2000년 전, 우리가 태어나기도 훨씬 한참 전에 예수님께서는 피를 흘리고 죽으셨습니다. 십자가에서 피를 흘리고 죽으셨습니다. 여기서 자 물론 십자가도 대단히 중요한 의미가 있습니다만 여기서는 특히 피를 흘리셨다 라고 하는 점도 대단히 중요합니다. 종교개혁자인 마틴 루터가 말하기를 이 성경을 짜면은 무엇이 나오느냐 성경을 짜면은 피가 나온다 이렇게 말했습니다. 율법이 있기 전부터 하나님께 제사를 드릴 때에는 짐승을 죽이고 그리고 그 피와 함께 받쳐졌지요. 그러나 그것은 완전한 제사가 아니었습니다. 히브리서 10장 1절. 율법은 장차 올 좋은 일의 그림자일 뿐이요. 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나오는 자들을 언제나 온전하게 할수 없느니라 라고 기록을 합니다. 그리고 11절에서 14절에서는 이에 대해서 더욱 자세히 기록을 하는데 히브리서 10장 11절에서 14절. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으사 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리신다니 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. 이와 같이 구약 때들어졌던 제사는 장차 오셔서 십자가에 달리시고는 그 위에서 피를 흘려 주실 예수님을 가리키고 싶은 것이다. 이렇게 성경은 분명히 기록하고 있는 것입니다. 자 그렇다면 요 다음으로 오늘 여기서 본문에 나오는 피를 흘린다 라고 하는 이와 같은 내용은 무슨 뜻일까 라고 하는 것이지요. 율법에 보면 은요 다음과 같은 구절이 있습니다. 내비기 17장 15절 또 스스로 죽은 것이나 들짐승에게 찢겨 죽은 것을 먹, 먹은 모든 자는 분토, 아, 본토인이거나 아, 거류민이거나 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하고 그 후에는 정하려니와 라고 기록합니다. 성경에 보면 은요 스스로 죽은 짐승이나 아니면 들짐승한테 물려 죽은 것들은 다 부정하다라고 하는 것이지요. 뭐 스스로 죽었다, 뭐 질병에 걸려가지고 죽었다, 뭐 이건 뭐 부정하다는 것을 알수 있겠는데, 뭐 늙어 죽을 수도 있는 거 아니에요. 그런데 그것까지도 부정하다라고 하는 것입니다. 자, 그러면은요 여기서 하나님께 제 제물을 바치는 제사를 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 어차피 자 하나님께 재물을 바치려면은 그 짐승을 살아있는 채로 바치진 않습니다. 그 짐승을 죽이고는 그리고 불로 이렇게 태워야 할 터인데 내가 잡은 짐승이든 병에 걸리거나 아니면 알아서 늙어서 죽은 짐승이든 아니면 뭐 다른 짐승들한테 물려서 죽은 짐승이든 뭐 그게 무슨 상관이야? 이렇게 생각할 수도 있겠지요. 사람이 생각하기에는 그럴 수도 있을 것입니다. 하지만, 음, 어, 죄송합니다. 하지만 여기서 우리는 반드시 알아야 할 피의 의미라고 하는 것이 있습니다. 조금 무서운 말이 될지는 모르겠습니다만은요, 이는 반드시 알아야 할 부분이, 부분이기 때문에 좀 이해해 주시기를 바라겠습니다. 가급적 안 무섭게 좀 이렇게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자 하나님께 제물을 바치려면 요 그냥 대충 뭐 아무렇게나 죽이는 것이 아니라 반드시 어떻게 해요? 반드시 칼로 이렇게 해체를 해서 피를 내야만 합니다. 그리고 그 피를 흘린 제물로 하나님께 바쳐야 했던 것이지요. 여기서 피를 흘린다 라고 하는 그 의미가 그러면 과연 무엇이냐 하는 것입니다. 생각해보십시오. 우리가 가축을 기르고 있는데, 전날까지는 멀쩡하게 살아있었습니다. 그런데, 다음날 아침에 보니까는 가축 한 마리가 전날 밤에 병이 걸려서인지 아니면 늙어서인지 죽어 있었어요. 그럼, 그것을 이제 하나님의 재단에 바치려고 칼로 이렇게 해체를 해보았다고 생각을 해보십시오. 그러면 어떻게 되냐, 라고 하면은 이미 그 죽은 지 오래됐기 때문에 굳어서 피는 많이 안 나옵니다. 이는 함은요, 다른 맹수들의 공격을 받아서 이미 찌꺼진 상태라면은 뭐 더욱 뭐 나올 피가 없겠지요. 그때 맹수한테 물려서 죽었을 때 이미 피가 나왔을 테니까는 더 이상 나올 피가 없을 것입니다. 그렇다면 칼로 해체를 했을 때 피가 많이 나온다 라고 하는 것은 무엇을 뜻하는가 라고 하는 것이죠. 이는 뭐 무엇을 뜻하냐면 바로 건강한 재물을 일부러 해쳤다 라고 하는 뜻이 되는 것입니다. 여기서 우리는 온전한 희생이 무엇인지를 알게 됩니다. 온전한 희생, 그것은 알고 쉽게 말하자면요. 내가 손해를 보는 것을 뜻합니다. 알아서 죽은 짐승을 하나님께 바쳐도 나에게는 그 일로 인해서 손해가 생기지 않습니다. 하나님께 바치든 안 받치든 어차피 죽은 짐승인데 이걸 뭐 받쳐서 하나님께 뭐 받침으로 인해 가지고 나한테 손해가 더날 것이 없잖아요. 이미 죽은 것인데요. 하지만 건강하고 흠 없고 재산적인 가치가 충분히 있는 것을 굳이 하나님께 바치기 위해서 잡는다라고 하면은 이는 자신에게 있어서는 분명히 손해가 발생합니다. 이 손해를 감수하고 하나님께 바친다라고 하는 것. 이것이 말하자면 진정한 희생제물이다 라고 할수 있는 것이지요. 그러나 사람들이 어디 그런 온전한 제물만 바치겠습니까? 예전에 한국에 있을 때 어느 목사님으로부터 설교 말씀 때 들은 말씀입니다마는 어느 나라인지 정확하게 말씀을 안 해주셔가지고, 아직도 그 나라가 어디인지 모르겠어요. 아니면 설교사한테 말씀을 해주셨는데 제가 잊어버렸는지도 모르겠습니다. 근데 아무튼 그 나라가 아직까지도 어디, 는 어느 나라인지는 모르겠습니다만은, 자, 보통 한국이나, 아, 일본 같은 경우를 보면은, 집회가, 우리가 가지고 있는 돈, 지폐가좀 오래되거나, 더러워지거나 하면은, 은행에 가면은 웬만하면 이렇게 새걸로 바꿔주잖아요. 그런데, 그 나라, 이 목사님께서 말씀하신 그 나라는 집회가 지저분하고, 지저분해지고 그러면은 화폐 가치가 아예 없어진대요. 그게 전 잘, 이해가 잘안 됩니다만, 아무튼 뭐, 그런 나라가 있대요. 그런데 그 나라에 있는 한국 교회에서 있었던 일이라고 하는데 교회 헌금 시간에 보니까는 온통 그 사람들이 그 헌금함에 넣었던 그 지폐가 바로 그런 바로 그런 그 쓸모 없는 지폐만 넣은 경우가 많았다는 것입니다. 아니 교회 헌금함이 무슨 휴지통이에요? 그 사람들이 받친 지폐는 물론 뭐 과거에는 헌금 뭐 현금이었겠지요. 과거에는 현금이었겠지만 그것은 이미 화폐로서 가치를 잃어버린 것입니다. 그러니까 아무리 그것이 과거의 화폐였다 하더라도 이미 지금은 화폐로서의 가치가 없어진 것이기 때문에 그 사람이 그것을 아무리 많이 받쳐봤자 자신들에게 있어서는 손해가 발생하지 않습니다. 았 어차피 지금은 그것은 돈으로 쓸 수가 없는 것이기 때문에 그렇습니다. 이것이 희생재물이에요. 아니에요. 이것은 온전한 희생이라고 할수 없는 것이지요. 그럼 요즘 사람들은 그렇다고 치더라도 그렇다면 옛날에는 그런 일들이 없었을까요? 아니에요. 있었습니다. 하나님께서는 분명히 말씀하십니다. 레위기 22장 22절 너희는 눈먼 것이나 상한 것이나 지체에 배임을 당한 것이나 종기 있는 것이나 습진 있는 것이나 비로 먹은 것이나 그것을 여호와께 드리지 말며 이런 것들은 재단 위에 화제물로 여호와께 드리지 말라 라고 하나님은 분명히 말씀하셨습니다. 그러나 사람들이 어떻게 해요? 예, 분명히 하나님은 온전한 것을 바치라, 바치라 이렇게 말씀하셨음에도 불구하고 말을 듣지 않습니다. 흠 없는 온전한 재물이 아니라 온갖 무슨 뭐 흠투성이인 재물을 바쳐요. 이런 절대로 하나님께 뭐 기쁨을 고사하고 오히려 하나님의 진노를 불러일으키게 될 수도 있는 것입니다. 그래도 사람들이 이렇게 온전한 제사를, 온전한 제물을안 드리니까 하나님께서는 어떻게 말씀하시냐 하면 은요 구약성경 제일 마지막에 있는 말라기에서 보면 은 하나님께서 다음과 같이 말씀하십니다. 말라기 1장 7절에서 8절 너희가 더러운 떡을 나의 재단에 드리고도 말하기를 우리가 어떻게 주를 더럽게 하였 나이까 하는도다. 이는 너희가 여호와의 식당은 경멸히 여길 것이라 말하기 때문이라. 망군의 여호와가 이르노라 너희가 눈먼 희생 제물을 바치는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 것 병든 것을 드리는 것이 어찌 악하지 아니하냐 이제 그것을 너희 총독에게 드려 보라 그가 너를 기뻐하겠으며 너를 받아 주겠느냐 이 말씀에 의하면은 사람들이 어땠다고요 어떻게 했다고요? 온전한 재물은커녕 완전히 무슨 흠투성이 자신에게 있어서는 전혀 도움이 안되는 것을 마치 쓰레기통에 내버리는 식으로 하나님께 재물을 바쳤다는 것입니다. 그러니까 하나님이 뭐라고 하세요? 야너 그걸 지금 하나님한테 바친다고 하나님이 나한테 바친다고 그걸 가지고 왔어? 그걸 네 직장 상사한테 갖다 줘봐라. 병들고 찢기고 흠투성인 고기를 갖다주면 은네 직장 상사가 아이고 고맙습니다 하고 받겠느냐라고 하는 것이지요 직장 상사한테도 갖다주지 못할 그러한 몹쓸 것을 하나님께 바친다라고 하니 이게 무슨 짓이냐 하고 이렇게 하나님께서는 엄히 꾸짖고 계신 것입니다 그런데 예수님께서는 하나님께 화목제물로 받으실 때 십자가에서 어떻게 되셨습니까? 그렇습니다 피를 흘려 주셨습니다. 온몸에 피를 남김 없이 흘려 주셨습니다. 얘는 무엇을 뜻합니까? 그렇습니다. 하나님께서 가장 아끼는 독생자 예수님을 우리를 위한 온전한 희생 제물로 삼아 주셨고, 그리고 그 증거가 바로 예수님께서 흘려 주신 피다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자 다시 한번 9절과 10절 앞부분을 비교해 보도록 하겠습니다. 9절 앞부분은요. 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다심을 받았으니. 그리고 10절 앞부분. 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉. 자 이를 합하면은요. 우리가 우리 스스로의 죄악으로 인해서 하나님과 원수지간이 되었을 때 하나님의 족생자 예수님께서 피를 흘려 죽으심으로 희생되어 주심으로 인해서 우리가 하나님과 화목하게 되었다라고 하는 말씀이다라고 하는 것을 알수 있습니다. 자 이를요 시제라고 하죠 과거와 현재와 미래로 구분을 한다면 어떻게 되겠습니까 다시 한번 읽어드리겠습니다. 9절 앞부분 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 라고 되어 있고요. 10절 앞부분 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉이라고 되어 있지요. 예수님께서 우리를 위해 십자가내어서 피를 흘리고 죽으심으로 인해서 하나님과 우리가 화목하게 되었다. 아이는 분명히 과거입니다 이미 예수님께서는 우리가 하나님과 화목하게 되기 위해서 2000년 전에 모든 것을 다 이루어주셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다그 다음에는 이제 9절과 10절의 뒷부분을 비교해 보도록 하겠습니다 9절 뒷부분은요 더욱 그로말미암아진노하심에서 구원을 받을 것이니 그리고 10절 뒷부분 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라라고 되어 있습니다. 9절에서는 예수님으로 말미암아 하나님의 진노 즉 하나님이 무섭게 화를 내시는 것으로부터 구원을 받을 것이다. 10절 뒷부분은 더 자세히 나와 있죠. 예수님의 피, 예수님의 희생으로 인하여 하나님과 원수지간이 아니라 이제 화목하게 된 자로서 예수님의 사랑하신 즉 부활 생명을 통해, 통해서 구원 받을 것이다 라고 되어 있습니다. 이것은 그렇다면 과거일까요 현재일까요 아니면 미래일까요? 둘 모두 어떻게 되어 있습니까? 구원 받은 것이다 라고 하는 것이 아니라 구원, 받을 것이다 라고 되어 있으니까 이건 분명 미래에 대한 내용이다 장래의 일에 대한 것이다 라고 할수 있겠습니다 여기서 정리를 하자면요 9절과 10절 모두가 이런 똑같은 구도예요 과거에 예수님께서 우리를 위해 피를 흘리고 희생되어 주셨기 때문에 미래에 우리는 예수님의 피 예수님의 희생으로 말미암아 구원 받을 것이다 아 라고 한다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 그러면 은 과거와 미래는 이제 됐어요. 그러면 은 뭐가 빠졌습니까? 네, 그렇습니다. 현재가 빠졌어요. 좋아요. 과거에 예수님께서 온전한 희생제물로 바쳐졌기 때문에 장차 우리에게는 영광된 미래가 기다리고 있어요. 그렇다면 그것을 믿고 지금은 역시 힘들고 고달픈 나날을 보내야 한다라고 하는 것입니까 고생을 죽어라고 해야지만 우리는 구원을 받을 수 있다라고 하는 것인가요 우리의 현재는 그럼 어디에 기록되어 있느냐 라고 하면 바로 다음 구절 11절에 기록되어 있습니다 로마서 5장 11절을 보시겠습니다 로마서 5장 11절 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워 하느니라 라고 말씀하십니다. 이 말씀은 무슨 뜻입니까? 과거에 이미 예수님께서 모든 것을 다 해결해 주셨어. 예수님께서 십자가 되심으로 인해서 하나님과 우리 사이를 화목하게 해 주셨기 때문에 미래 장래에 우리는 틀림없이 구원 받을 거야. 그러니까 지금 우리는 무엇을 하래요? 죽어라고 고생을 하래요? 아닙니다. 즐거워하라고 라 말씀하고 계시다라는 고하 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 우리는 어떻게 즐거워할까요? 힘든 일이 있어도 어려운 일이 있어도 얼굴을 찡그리면서 억지로라도 아이고 즐거워요 아이고 즐거워요 이러라는 것입니까? 사실, 우리는요, 오늘날의 우리 신앙에 있어서 좀 점검을 해봐야 하지 않을까라고 합니다. 한국에서는요, 보통 믿음 좋은 분들이, 믿음 좋으신 분들이 무슨 문제가 생겼다라고 하면은 주로 어디로 가십니까? 예, 기도원에 가시지요. 저도 뭐 기도원에 몇번 가본 적이 있습니다만은, 뭐 거기서 뭐 기도도 하고, 금식을 하기도 하고, 예배가 또 이제 있는 좀 어느 정도 규모가 있고, 어, 그런 곳에는 이제 목사님께서 이제 정해진 시간대에 예배를 또 이제 드려주시기도 하지요. 그럴 때는 또 이제 목사님 말씀을 듣기도 합니다. 자, 물론 기도하는 곳이나, 아, 기도하는 곳이나 아니면 금식하는 곳이뭐 나쁘다는 것이 곳이 아니에요. 절대로 그런 것은 아닙니다만은, 하지만은! 그것만으로 과연 충분한가라고 하는 것이지요. 자 질문을 한번 드리겠습니다. 과거에 예수님의 십자가 공로로 말미암아 미래에 우리는 구원을 받았습니다. 다시 한번 말씀드릴게요. 과거에 예수님의 십자가 공로로 말미암아 미래에 우리는 구원을 받습니다. 그렇기 때문에 우리는 즐거워할 수 있습니다. 이사실 어떻게 알았습니까? 1번 성경에 적혀있기 때문에 알았다. 1번 기도를 하니까 하나님이 알려주셨다. 다시 한번 말씀드릴까요? 과거에 예수님의 십자가 공로를 말미암아 미래에 우리는 구원을 받습니다. 그렇기 때문에 우리는 지금 즐거워할 수 있습니다. 이 사실 어떻게 알았냐는 것입니다. 1번 성경에 적혀있기 때문에 알았다. 2번 기도를 하니까 하나님이 알려주셨다. 더 근본적인 부분에 대해서 질문을 드릴까요? 예수님은 우리의 구세조다라고 하는 사실을 어떻게 알았습니까? 1번 성경에 적혀있기 때문에 알았다. 2번 기도를 하니까 하나님이 알려주셨다. 이는 대단히 명확한 부분임에도 불구하고 많은 사람들이 이를 깨닫지 못하는 경우가 여전히 있는 것 같습니다. 우리에게 있어서 성경 말씀과 기도를 비교해 본다면 요 어느 쪽이 중요하겠습니까? 이는 비교가 안됩니다. 기도도 중요하지만은 성경 말씀을 아는 것이 훨씬 더 중요하다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 성경 말씀을 알아야지만 우리가 무엇을 믿어야 하는지를 알수 있고 성경 말씀을 알아야지만 우리가 무엇을 기도해야 하는지를 알수 있는 것이지 가끔 보면은요 뭐 그런 분들 뭐 저도 많이 봤습니다. 불러 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 야, 불러 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 이렇게 기도하시는 분들 보면은요 하, 그, 이렇게 기도를 함, 하면 어떠냐라고 하면은요 이렇게 불라 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 이렇게 한 30분, 한 시간 정도 기도를 드리면은요 온몸이 막 뜨거워진다는 것을 느낀다는 것이에요 가슴이 막 뜨거워진대요 당연하죠 운동했는데 그렇지 않겠습니까? 그렇게 소리를 들으면서 뭐 몸을 막 이렇게 흔들리고 손을 막 들고 막 이랬으니까 아, 당연히 뜨거워졌겠지요? 근데, 제 경험상으로 본다 그러면은요, 그, 그 기도원에 올라갔을 때, 반드시 가져가는 것이 뭐냐. 이 성경책은 꼭 가져갑니다. 1번, 얘는 1번 성경책입니다. 뭐 1번 성경책이나 한국 성경책이든 꼭 성경책은 가지고 가시죠. 여러분들 뭐 그런 경우 많으실 겁니다. 저도 이제 성경책 꼭 가지고 갔습니다. 근데 막상 기도원에 가보면요. 은이 성경을 깊이 읽을 수 있는 곳이 이렇게 좀 마땅치 않더라고요. 기도를 해서 기도 이렇게도 뭐 읽어볼까 하면은 좀 침침하기도 하고 또에서도막 기도하시는 분들 목소리도 들려오고 방에서 기도할까 하면 또 여러 지도 이제 같이 쓰는 방이기 때문에 거기서 이렇게 보면 책상이 이렇게 제대로 마땅한 게 있는 것도 아니고 그러니까 좀 이렇게 좀 집중해 가지고 기도 성경을 이렇게 좀 읽을 수 있는 분위기가 된 것이 제 경험으로는 그렇게 많지 않았던 것 같습니다. 그리고 보통 기도원에 가면은요, 물론 이제 그냥 기도만을 위해서 가시는 경우도 있겠지만은 그런 이제 금식도 많이 하잖아요. 예, 근데 있잖아요, 저도 <웃음> 기도원에서 금식을 이제 며칠 이제 하다 보면은요, 뭐 배도 고파지고 그러니까는 뭐 아무리 성경을 읽어보려고 해더라도요뭐 머리에 안 들어와요. 아 얼마나 배가 고픈지, 뭐 성경이 뭐 들어오겠습니까? 예, 자, 그렇다 그래가지고 이렇게 기도나 원 가지고 성경을 읽는 것 이게 참좀 어렵더라고요. 그렇다면요, 우리 주변에서 성경을 읽을 만한 곳 제일 좋은 곳이 어디일까요? 여러분께서 생활하시는 곳, 일상 생활에서 성경을 좀 집중적으로 이렇게 읽기 좋은 곳 어느 어느 곳일까요? 물론 어떤 분 예배 시간 때 이런 질문하니까는 뭐 교회다든지 아니면은 뭐 이렇게 골방이다, 글쎄 뭐 골방이 <웃음> 뭐 어, 자기 방에 뭐 이제 그런 것서 그것들 말씀하신 거, 거겠지요. 그런데 예, 제가 생각하기에는 요이 어, 예, 성경책을 읽기 가장 좋은 곳 어디냐 한곳 추천해 드리겠습니다. 도서관입니다. 여러분 도서관 같은 곳 성경 읽기 얼마나 좋습니까? 도서관, 뭐 책을 읽을 만한 곳 중에서 도서관만 하는 곳은 없겠지요. 거기가 완전히 무슨 말처럼 뭐, 책을 읽기 위해서 만들어 놓은 곳이기 때문에 그렇습니다. 그런데 여러분 주변에서요, 아좀 요즘 좀 문제가 많이 좀 생긴 것 같으니까 나좀성형책 들고 나좀 도서관에 갔다 올래. 도서관 가서 성형책좀 집중해서 내가 좀 말씀 좀 읽고 올래. 이런 분들 혹시 보신 적 있으십니까? 아니에요. 적어도 제 주변에서는 그런 분들은 안 계셨습니다. 기도를 열심히. 들리면은 마음에 평안이 온것 같습니까? 주님이 느껴지십니까? 아, 물론 그럴 수도 있겠지요. 하지만 그것은 어쩌면 그냥 한때의 기분일 수도 있습니다. 그것을 가지고 아, 나는 응답을 받았다. 나는 뭐 성령 충만 받았다. 라고 해서 만족하고 있는다면은 또다시 작은 시험이 닥치면은 그런 확신은 언제 그랬냐는 듯이 모래 바람처럼 온데간데 없이 사라지고 말 수도 있는 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇습니다. 이 말씀을 알아야 합니다. 성경을 알아야 합니다. 즐거워한다라고 하는 것이 무엇입니까? 환란이 닥쳐와서 힘들고 어려운데 무슨 정신 승리로 즐거워요? 절 즐거워합니까? 아 아무나 힘든데 아 즐거워요 즐거워요 하고 뭐 억지로 웃는 것을 말합니까? 하나님께서는 그걸 것을 원하시는 것입니까? 아니에요. 그렇지 않습니다. 성경을 보십시오. 그래야 우리는 과거의 예수님의 십자가를 알수 있습니다. 성경을 보십시오. 그래야 미래의 구원을 알수 있습니다. 그리고 성경을 보십시오. 그래야 현재 무엇을 할수 있습니까? 그렇습니다. 현재 즐거워할 수 있다고 라 하는 것을 알수 있는 것입니다. 로마서 8장 18절을 봅니다. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수없도다 고린도전서 10장 13절을 봅니다. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿고사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시는 일. 시편 23편 4절을 봅니다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안이하시나이다 이 말씀들을 이와 같은 말씀들을 우리가 보고 알아야 합니다 그리고 그뿐만이 아니지요 성경에 보면 은 아브라함이나 모세나 다윗이나 그 많은 인물들이 어려움에 겪었을 때 하나님께서 어떻게 역사하셨는지를 우리가 알고 그리고 그때의 그 하나님이 바로 지금도 살아계셔서 나와 함께 하신다라고 하는 사실을 알게 되는 것이 진정한 믿음이요 진정한 즐거움이다 라고 할수 있는 것입니다 이런 말씀을 드리면 요 어떤 분은 이럴수지도 모릅니다 아이고, 그걸 누가 모르나요? 다 알지요. 그럼 다 아니까 이제는 성경을 안 읽어도 된다는 것입니까? 아니에요. 성경은 그런 책이 아닙니다. 젊은 나이에 사역을 시작하셨어. 백발이 되시고 이제 은퇴하신 목사님이라 한다 하더라도 여전히 말씀을 읽고 묵상하고 하나님 마음을 알려고 하는데, 성경 좀몇번 읽었다고 이제 다 알아요? 성경은 말씀하십니다. 호세아 6장 3절 그러므로 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 그에 나타나시면 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은교와 같이 우리에게 임하시리라 하니라 그렇습니다. 우리는 하나님을 알아야 합니다. 그것도 힘써 알아야 합니다. 그러면 그러기 위해 가장 중요한 것이 무엇입니까? 하나님을 알기 위한 가장 중요한 방법은 바로 이 말씀을 통해서 아는 것이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이제 성경 말씀을 통해서 힘써 하나님을 알고 예수님을 알게 됨으로 인해서 어떠한 고난이 닥쳐오더라도 우리가 우리를 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도를 말미암아 하나님 안에서 즐거워하고 승리하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다.